0: A Federação Espírita do Paraná apresenta Sueli Caldas Schubert Boa noite a todos. Queridas irmãs, queridos irmãos, que as bênçãos de Jesus nos envolvam. É com alegria que estou aqui em Guarapuava, conhecendo essa cidade e tendo um momento agora com vocês aqui, participando conosco desse evento, digamos assim, no qual também estamos participando dessa importante conferência que vai ser realizada nesse final de semana em Curitiba pela Federação Espírita do Paraná. Tenho dito, nesses dias que estamos fazendo esse roteiro, que a Federação Espírita do Paraná sempre teve, é, para mim, um valor inestimável, como exemplo de federativa, como exemplo de trabalho realizado no Estado, e por isso ela é, para nós, uma referência. E eu me sinto muito feliz por estar agora integrada, mais próxima aos companheiros da Federação Espírita do Paraná e, sobretudo, ao ideal, ao trabalho que eles realizam. Nós vamos apresentar na noite de hoje um tema que vai enfocar a questão do mundo espiritual. Desde o lançamento do filme Nosso Lar que as pessoas têm apresentado um interesse muito grande para conhecer um pouco mais acerca da vida no mundo espiritual. E é claro que isso é algo importante na nossa vida. Pode parecer assim, ah, nós estamos aqui nessa vida e as coisas caminham dentro do plano da horizontalidade e nós nos preocupamos tanto com tudo o que vem acontecendo, o panorama mundial, essas dificuldades, sofrimentos, tudo isso, afinal de contas, nos preocupa tanto. Por que vamos nos preocupar com o mundo espiritual? É claro que nós não vamos ficar preocupados com o mundo espiritual, mas é bom conhecermos, é bom sabermos, porque nós viemos de lá, mas vamos retornar para lá. E até então, o que havia de explicação acerca do mundo espiritual era da seguinte maneira, quem morresse só tinha dois lugares para ir, ou ia para o céu ou ia para o inferno. Então, é, a vida era, se resumia nisso, a vida espiritual, o, a alma ela teria essa destinação. Se fosse bem boazinha, ia para o céu. E se não fosse do bem, se fosse do mal, ia para o inferno. E o céu era pintado assim como algo é, diferente, é, muito tranquilo... E as pessoas ali não tinham o que fazer, ficavam tocando harpa, se dizia antigamente. Depois começaram a achar que deveriam ter algum tipo de função. E eu ouvi de muitas pessoas, ao longo desses anos, dizerem o seguinte, ah, o céu é muito monótono, é preferível ficar no inferno, porque o inferno tem mais movimento, é mais movimentado. Esqueceram que lá tem um foguinho que queima o tempo todo. Então... A vida, é, se consistia nisso, a vida do espírito ou da alma. Claro que, ao longo dos milênios, aqueles que vieram com uma visão muito mais ampla, muito mais bela, muito mais profunda, porque tinham uma bagagem, porque eram missionários que vieram em nome do Cristo para que pudessem abrir um horizonte novo para a humanidade. E essas criaturas trouxeram notícias diferentes. Claro que foram criticadas, não foram ouvidas, e muito, muitas até foram sacrificadas. Foram condenadas à morte, condenadas à fogueira. Se nós lembrarmos lá do tempo do Cristo, não precisamos ir mais para trás, mas lembrando do tempo do Cristo, quando Jesus trouxe a lei de amor, e quando Jesus começou a falar do reino dos céus e começou a mostrar, inclusive na casa do pai há muitas moradas, conforme Mateus é, João registra no capítulo 14. Então, logo no início, no primeiro versículo, segundo, terceiro do capítulo 14, quando João vai dizer não se turbe o vosso coração crede em Deus, palavras do Cristo né? e que, que João registra, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim na casa do pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vou lhe teria dito. Então é, Jesus já estava trazendo uma notícia diferente, já estava tentando despertar as criaturas para que tivessem uma noção um pouco mais aprofundada, um pouco mais coerente, lógica com a misericórdia divina. Porque é, limitarmos a vida é, de seres imortais como nós somos, há apenas o céu e o inferno, sem uma perspectiva, sem algo produtivo, sem alguma coisa enriquecedora para essa alma ou espírito, seria algo muito pobre, realmente, muito pequeno, limitando o conhecimento do ser humano. Portanto, ao longo dos tempos, essas criaturas que tinham uma missão diferente, que vieram abrir horizontes novos para os seres humanos, trouxeram notícias as mais diversas. E muitas dessas, dessas almas, desses espíritos, que com missão é, delineada aqui para o plano terreno, comentavam e também desdobravam os ensinamentos de Jesus. E chegamos agora no século XIX, quando Hippolyte Leon Denis Rivaio vai lançar, no dia, 17, no dia 18 de abril de 1857, a primeira edição de O Livro dos Espíritos. E, a partir daí, surge uma nova visão, um novo olhar sobre o mundo espiritual. E é sobre isso que nós vamos falar nessa noite, mostrando um pouco do que é o livro Nosso Lar. Para que nós possamos ter uma ideia mais precisa do que é essa vida, que na verdade é a nossa vida. Esta daqui é uma vestimenta que nós estamos usando, que é o corpo físico, e é uma vida impermanente, fugaz, não é? Rápida, mesmo quem vive cento e poucos anos, se conseguir alcançar isso, isso não é nada diante da imortalidade. Portanto, nós vamos fazer algumas reflexões nessa noite acerca de André Luiz e a vida no mundo espiritual. Vamos baixar agora um pouquinho o microfone para começarmos com esse texto. Então, vamos ver, primeiramente, essa passagem que está em João que nós acabamos de citar. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito. Vou preparar-vos o lugar. É o que diz Jesus e que João vai colocar no capítulo 14, bem no início, como eu disse, versículo 2. É toda uma sequência de... É, ensinamentos que está o mestre, nesse momento, alargando um horizonte para as criaturas. E essas muitas moradas são exatamente aquelas que, nós agora estamos estudando uma delas, não é? Mas se referindo propriamente, Jesus, aos planetas, aos planetas habitados. E nós sabemos que a ciência hoje está cada vez mais empenhada em identificar no cosmos aqueles planetas que têm alguma semelhança com o nosso, na sua constituição, naquilo que esses planetas apresentam. Interessante que há 400 anos atrás, 400 e poucos anos, Jordano Bruno foi levado à morte porque disse que haviam outros planetas habitados. E agora o que esses astrofísicos, o que estes que estão pesquisando o universo têm descoberto É exatamente um conjunto cada vez maior de planetas Que tem uma semelhança com o nosso e a possibilidade de vida nesses planetas A doutrina espírita, porém, veio mostrar que, e confirmar isso né, Dizendo até bem antes Antes de Jordano Bruno é, Que antes Jordano Bruno Veio fazer essa sua Profecia, digamos, não é? Dizendo que haviam outros planetas habitados e depois a doutrina espírita, como eu disse, a partir do ano de 1857, com a codificação de Allan Kardec, professor Rivaio, que vai assumir, então, o pseudônimo de Allan Kardec para não confundir com a sua obra didática. Sendo ele um pedagogo, com várias obras publicadas, ele achou melhor não confundir uma coisa com outra, porque ele já era um escritor dentro dessas obras que ele lançou como pedagogo, é mérito, e conhecido na França e em outros países. Portanto, ele assume o pseudônimo de Allan Kardec, e é assim que ele é conhecido. Então, vamos ver, a partir de agora, dentro dessa visão nova de muitas moradas na casa do pai. Então nós vamos encontrar é, Allan Kardec comentando em O Evangelho Segundo o Espiritismo essas palavras de Jesus. E ele diz assim, que as palavras do mestre podem referir-se também ao estado venturoso ou infeliz do Espírito na erraticidade, conforme se ache mais ou menos depurado e desprendido dos laços materiais, variarão ao infinito o meio em que se encontre, o aspecto das coisas, as sensações que experimenta e as percepções que tenham. E, portanto, aqui ele já está afirmando, e isso em o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3, no item 2, ele já está afirmando que, dependendo do estado evolutivo do Espírito, quando fala na erraticidade ele está se referindo ao plano espiritual. Então, esse espírito mais ou menos elevado, mais ou menos desprendido das questões materiais, é isso que vai é, mostrar, é isso que vai é, estar dentro de uma sintonia desses, de, desse espírito para a região aonde ele vai, é, é, vamos dizer, ficar, morar, trabalhar. A colônia espiritual Nosso Lar, conforme nós vamos ver agora ela mostra uma população de espíritos que tem um determinado nível evolutivo para participar e ali residir temporariamente, porque não são locais é, onde o espírito vai ficar para sempre ali, constituindo a, a sua vida, mas sim degraus, digamos assim, é, é, momentos de é, trabalho, de aprendizado para caminhar para adiante, porque nós temos que lembrar que a nossa trajetória ela é infinita. Nossa mente não consegue abarcar essa ideia, que nós nunca vamos parar de evoluir. Então essa é uma uma, de, uma determinante na nossa vida. E aí nós vamos todos nós, né, espíritos espíritos encarnados no momento nós vamos caminhar Sempre para frente, sempre para adiante. não é? Agora, claro que aqueles que resolverem, no uso do seu livre-arbítrio, permanecerem em patamar inferior, porque a vida é dessas criaturas é toda voltada para a violência, para a maldade, é claro que estarão destinados aos mundos inferiores, não porque Deus vai dizer, vocês vão para o mundo inferior, vocês vão lá para o umbral que o filme mostrou, não é? O filme Nosso Lar. Não é assim, é a própria condição espiritual da criatura, do espírito, que vai entrar numa sintonia com o plano superior, se for um espírito que já tenha méritos, ou com o plano inferior, se for uma criatura voltada para as questões negativas. Dependendo a cada um segundo as suas obras, não é? Como disse Jesus. Então, duas premissas estão agora. É, sendo observadas por nós. A vida continua? Se continua em que lugar? Onde? Claro que essa é a primeira indagação, se a vida continua, ou se nós vamos... É, morreu, acabou, não é? é? Ou então outras ideias de outros ramos do cristianismo, mas se continua, e nós sabemos que somos... Todos nós espiritualistas, os cristãos são espiritualistas, ou seja, acreditam em Deus, acreditam no Espírito, que somos espíritos ou almas, e que a vida continua. Nós não morremos, nós não acabamos. Então há uma continuidade, de uma certa forma, depois da morte do corpo físico, mas se continua em que lugar? Onde? Essas perguntas, claro, o livro Nosso Lar veio trazer a resposta. É bom dizer que o livro Nosso Lar foi lançado no ano de 1944 pela Federação Espírita Brasileira, Psicografia de Chico Xavier. Quando o, o espírito André Luiz se aproximou de Chico Xavier, não foi de imediato que ele começou a transmitir as novas ideias para o médium. Não foi assim. Ele ficou quase dois anos acompanhando Chico Xavier, aonde Chico Xavier ia. Se ele fosse para a casa espírita, se ele fosse para a vida dele profissional, André Luiz estava nas proximidades. E observando e procurando uma sintonia cada vez mais estreita com Chico Xavier. Porque a obra que ele iria realizar, e que Chico naquele momento ainda não tinha uma noção Precisa, a obra que André Luiz iria transmitir para o médium mineiro Era ímpar, era singular Diferente de tudo até então Não era um romance, não eram mensagens E sim todo um conjunto de ensinamentos sobre a vida no mundo espiritual Mas foi André Luiz que trouxe em primeiro lugar isso? Ou já haviam notícias outras? Já existiam outras notícias? Ou não? Existiam e nós vamos lembrar de Emanuel Swedenborg. Emanuel Swedenborg, o nome Emanuel não tem nada a ver com o mentor de Chico Xavier. Então, Emanuel Swedenborg, um vidente sueco, com uma inteligência genial, era um gênio, porque o homem entendia de tudo naquela época, e, e, e no ano de 1744, nós estamos referindo a essa data, esse, esse vidente sueco, então, com toda a sua capacidade intelectual, com todos os seus conhecimentos, este homem também tinha uma vidência extraordinária. E ele relata, num dos seus livros, escreveu alguns livros, ele relata que a primeira visão que ele teve do mundo espiritual foi no ano de 1744. E ele escreve da seguinte maneira, que o mundo espiritual se abriu para ele. E ele começou a ver o que existia nesse mundo espiritual. Primeiramente, ele viu pessoas que ele conheceu e que haviam morrido. Então ele viu as almas daquelas pessoas Depois ele começou a ver muitas e muitas almas De pessoas que ele nunca viu na vida Então eram almas que começaram a surgir ali Na sua, digamos, tela mental não é? E ele vendo, descortinando como era esse mundo espiritual Ou como é o mundo espiritual E o que, que ele viu mais? Ele passou a ver cidades, casas é, escolas, universidades, hospitais E assim sucessivamente Aquela sucessão de, é, extraordinária não é? De aspectos diferentes deste mundo espiritual E viu também algo muito interessante Ele viu que pessoas que desencarnavam na fase infantil O espírito se mostrava do outro lado também como criança se desencarnou com dois anos, se apresentava com dois anos. Se, se desencarnou adulto, se apresenta como adulto. E assim por diante. E ele percebeu que aqueles que desencarnaram na fase infantil, espíritos que estavam encarnados, mas com a forma infantil, esses espíritos apresentavam do outro lado a mesma forma e eram levados para locais especiais onde recebiam amparo e ajuda de mães já desencarnadas, não as próprias mães, porque às vezes elas não haviam desencarnado, mas de senhoras, de espíritos de mães que estavam já no mundo espiritual e que atendiam a essas crianças até que elas fossem se desenvolvendo e assumissem a forma adulta. É bom dizer também, esclarecer o seguinte. Uma pessoa, às vezes, diz assim, ah, eu vi o meu pai, meu pai morreu há 10 anos, mas agora eu comecei a ver meu pai, então ele aparece para mim e está sorrindo ou está triste, e a pessoa começa a dizer o que está captando ali das sensações que o pai está transmitindo. Mas o que, que a pessoa vê? Ela vê o espírito? Allan Kardec vai trazer essa explicação a partir do Livro dos Espíritos. O que nós vemos é o perispírito, ou seja, um corpo fluídico que está em torno do Espírito. Porque o Espírito é a mente, a inteligência, é uma chama, é uma luz, como diz o Livro dos Espíritos. Mas ele tem um corpo fluídico que o reveste. Então, quando a pessoa diz, eu estou vendo meu pai, ou a minha mãe, ou meu filho o que ela está vendo é esta forma, não é essa morfologia do espiritual. Então ela está vendo o corpo fluídico. É fluídico porque está no mundo espiritual. Então não é um corpo carnal. Ele tem essa diferença. Portanto, quando um, uma criança, um, uma, um espírito que reencarnou e depois morre na fase infantil, o corpo físico, não é? ele volta para o mundo espiritual com o seu perispírito ainda com uma forma infantil e só com o tempo que vai assumir de novo a sua forma adulta. Alguns espíritos levam mais tempo, outros levam menos tempo. E ele viu tudo isso. Emanuel Swedenborg, E ele relata essas coisas todas. Exatos 200 anos depois, em 1944, porque essa evidência dele foi em, em 1744. Em 1944, vai ser lançado o livro Nosso Lar. Falando o quê? Exatamente aquilo que Emmanuel Swedenborg havia visto. Mas outras obras também, antecedendo ao lançamento de Nosso Lar, não espíritas, relatam a vida no mundo espiritual. Vou só citar mais uma. A Vida nos Mundos Invisíveis, de o médium que recebeu essa esse livro, é Antony Borja, mas ele não era espírito, não tinha nenhum conhecimento de espiritismo, apenas era um médium. E o espírito reverendo Benson transmitiu para ele o que ele, é, espírito, viu no mundo espiritual. E deu o título A Vida nos Mundos Invisíveis, que é da editora Pensamento. Então... André Luiz veio corroborar o que já havia sido dito por eh, alguns eh, médiuns que captaram essas mensagens. Vejamos aqui, somos imortais. Mas o que fazer com a nossa imortalidade? Esse é o momento, segundo consta dos relatos, não é? quando Jesus está saindo do sepulcro. Então... É, nós somos imortais A ressurreição do Cristo Veio exatamente mostrar isso e confirmar não é? E o que fazer com a nossa imortalidade? Nós, que agora sabemos que nunca morreremos O que morre é o corpo físico Por isso Humberto Roden, que é um autor espiritualista Diz assim no livro dele, num dos livros Até hoje ninguém morreu E é verdade, ninguém morreu O que morre é o corpo físico e nós, espíritos, continuamos a nossa trajetória evolutiva. Isso faz jus à inteligência do Criador. Isso faz jus aquilo que Deus expressa para nós, a sua onipotência. Porque se não fosse assim, se Deus estivesse criando as almas, os, os filhos que viessem para o, o, o planeta Terra para depois se extinguirem, ou serem condenados a um castigo eterno no inferno, não teria é, a menor condição de entendermos um Deus assim. Não tem a menor condição, porque seria então um Deus cruel, injusto, e aliás privilegia alguns e castiga outros. E agora nós já estamos sabendo o que fazer com a nossa imortalidade. Vejamos também que o mundo espiritual é a realidade, é o mundo das causas, tudo é resolvido lá, aqui no mundo terreno, no mundo físico, é a consequência daquilo que nós vivenciamos, porque nós somos de lá, lá é a nossa vida, isso aqui, o momento terreno, é passageiro, a, o corpo físico é uma veste, é uma, uma vestimenta que cada um de nós recebe para transitar aqui no mundo, porque há necessidade de que o espírito encarne ou reencarne, com sucessivas reencarnações, não é, para que ele adquira experiências. E nós aqui estamos passando por testes. A reencarnação, estar aqui no mundo físico, é exatamente é, o momento em que nós vamos comprovar aquilo que nós estamos aprendendo e se já estamos numa situação melhor ou pior. Então, é o mundo das causas, é a nossa pátria de origem. E isso nos dá uma ideia de que, quando nós fomos criados por Deus, cada um de nós, em dado momento, nós fomos criados por Ele. Aqui na Terra, nós temos a certidão de nascimento, mas o dia que nós fomos criados, a época quando nós não sabemos. Um dia fomos criados por Deus. Essa parte aí, é ainda desconhecida. À medida em que nós formos evoluindo, aí sim, nós vamos realmente entender essa, essa condição nossa de sermos criados por Deus e, portanto, como diz jona de Ângeles, somos herdeiros do universo, que é uma ideia também maravilhosa saber que a nossa condição não é, nos leva a isso, a sermos herdeiros do universo. A vida física, portanto, ela é impermanente. Mas, como eu disse, André Luiz vai aparecer na vida de Chico Xavier alguns anos antes do lançamento do livro Nosso Lar. Então, foi no ano de 1941 que André Luiz é levado por Emmanuel, o mentor do Chico. Ele é levado e apresentado a Chico Xavier. Porque as coisas funcionam assim Para a vida do Chico, para a vida do Divaldo Para a vida do Raul, não é? Esses médiuns missionários Esses médiuns que têm um intercâmbio muito fácil Com o mundo espiritual Tem uma segunda vista Ou seja, tanto vem o plano físico com naturalidade Quanto vem o plano espiritual Portanto, é, é o mentor Emmanuel de Chico Xavier trouxe André Luiz. Vamos ver como a coisa funcionou. E aí vem, no ano de 1944, o livro foi lançado. O livro Nosso Lar, que vem trazer as, 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 as informações sobre a vida no mundo espiritual. Aqui temos o Emmanuel e o André Luiz. Então, como eu disse, Emmanuel veio apresentar André Luiz. E vai dizer o seguinte que ele, André Luiz, vem contar que a maior surpresa da morte carnal é nos colocar face a face com a própria consciência, onde edificamos o céu, ou estacionamos no purgatório, ou nos precipitamos no abismo infernal. Vejamos que ele está colocando aqui é, céu, purgatório e inferno de consciência. Então, quando a pessoa é, o, a encarnada aqui na Terra se dedica a, ao mal, comete muitos crimes, esta criatura, voltando para o mundo espiritual, que é a pátria de origem, em certo momento vai se defrontar com a sua realidade. E aí vem a, a, o remorso, o remorso e o arrependimento, que, em nível de consciência, é um verdadeiro inferno. Se nós olharmos relatos de espíritos que eh, se comunicam nas reuniões mediúnicas e já têm obras escritas com estes relatos, nós vamos verificar o quanto sofrem esses que cometeram violências, que cometeram eh, uma série de, de descalabros e então que torturaram outros seres humanos. E estes espíritos, do outro lado da vida, se defrontam com a sua própria consciência. A consciência em paz é o céu para a pessoa. A consciência, mais ou menos, que é o purgatório, né, em determinado padrão, ela traz uma condição já bem melhor do que a do, do, da condição do inferno interior porque é isso que acontece. Nós aqui não temos tempo para trazer alguns relatos desses espíritos que se comunicam nas reuniões mediúnicas. Ao longo desses anos, quantos e quantos espíritos se comunicaram na reunião mediúnica, que cometeram atrocidades aqui na Terra e que no mundo espiritual estão sofrendo de uma maneira praticamente infernal. Eles dizem que veem as vítimas, que veem o que cometeram, e é, muitas dessas vítimas se tornam espíritos também Que vão perseguir aquele que cometeu o crime Então a coisa que acontece aqui na Terra Acontece no mundo espiritual Se aqui na Terra alguém comete um assassinato Mata alguém E a família resolve vingar Vai ficar atrás do criminoso para vingar Se essas pessoas desencarnam No mundo espiritual não viram santos não continuam, é, aliás, continuam com os mesmos propósitos, com o mesmo ódio, com a mesma vingança. Porque isso não seria modificado só porque deixaram o corpo físico. Portanto, chegando do outro lado, o ódio que traziam continua. Se fosse o amor, continuaria e cada vez mais progrediria, aumentaria. Então, a, a questão da, da, do, do, da situação... Íntima, né? de consciência Como um verdadeiro inferno não é? é decorrente Do remorso Decorrente da perseguição Que aquelas que foram vítimas Passam agora a empreender Em torno daquele que foi o algoz, que foi o assassino As coisas funcionam assim, não há diferença Nós deixamos o corpo físico Passamos para o lado de lá E continuamos com os mesmos sentimentos Sejam bons sejam maus, sejam positivos, sejam negativos. Outra coisa que André Luiz veio lembrar é que a Terra é uma oficina sagrada e que ninguém a menosprezará sem conhecer o preço do terrível engano a que submeteu o próprio coração. Essas, essas duas, esses dois slides aqui tratam do prefácio do livro Nosso Lar. É, então, Emmanuel apresentando André Luiz e sobretudo apresentando para o leitor, não é? Olhando aqui a Terra, não é, lembrando do nosso planeta, nós não podemos deixar de lembrar abrindo um parênteses das lutas e sofrimentos que a humanidade vem enfrentando. Aqui mesmo no Paraná, não é? nós sabemos das enchentes que estão trazendo tanta dor, tanto sofrimento, tantas dificuldades para os paranaenses. Isso já aconteceu em Minas Gerais, esse ano mesmo. Já aconteceu na região serrana, ali do estado do Rio. Está acontecendo no Maranhão, Está acontecendo é, nas proximidades de, ali em Santa Catarina, né? é, nas proximidades de Itajaí, daquela região toda. Então, vez que outra, determinada região do nosso Brasil mesmo, sofre essas calamidades de desencarnações coletivas e que são provenientes das forças da natureza. Porque existem catástrofes é, provocadas pela natureza e aí o homem não tem nenhuma condição de enfrentá-las ou de impedi-las e existem aquelas outras, aqueles outros sofrimentos que um ser humano pode provocar a outro ser humano. E é muito triste nós termos essa ideia que o ser humano é o predador de outro ser humano agora as forças da natureza escapam a nossa condição de enfrentá-las. E Então, nosso Brasil está passando, e aqui o Paraná, essas dificuldades e essas lutas. E lá no Japão, que é aquela tragédia que nós todos estamos cientes e que pode, não sabemos se aquilo evoluir, e aquela questão da, das usinas nucleares realmente não terem mais controle, e isso pode atingir o planeta todo. Portanto, o que nós estamos vendo? Nós estamos vendo o ser humano sem essa noção. Quando não há essa noção, essa ideia, quando a pessoa não tem uma fé realmente sólida, que lhe dê é, fundamentação, base para enfrentar as dificuldades da vida, o ser humano, então, se desequilibra e pode cometer uma série de atrocidades. E muitas das coisas que estão acontecendo é o próprio ser humano que agrediu o planeta. O planeta, nós sabemos, não é? Está sendo agredido através de ações danosas que a própria população terrena está é, é, trazendo para as nossas reservas todas, que são maravilhosas, não é? Então, o resultado é este. Agora. Às vezes as pessoas dizem assim, ah, o nosso planeta é assim, terrível, tem é, vulcões, muitos vulcões em erupção, tem agora a tal da tsunami, tem terremotos, tem enchentes, e vão falando essas coisas da natureza, não é as pessoas comentam isso. E dizem assim, por que Deus não criou um planeta bem assim, como um paraíso, onde tudo fosse muito bonito, onde tudo fosse só beleza, conforto, sem esses animais também, que muitos deles que perseguem o um ser humano. Que... Então, vão falando não é? da ideia que tem do paraíso. Ah, seria um paraíso. Por que Deus não criou um paraíso? Um verdadeiro Éden. E aí nós podemos dizer o seguinte, vamos imaginar que o nosso planeta fosse esse paraíso. Sem vulcões, sem animais ferozes, sem tsunami, sem terremotos, sem, mare... sem isso, sem aquilo. Paraíso verdadeiro. Agora, põe nesse paraíso a humanidade atual. Quanto tempo a humanidade vai levar para quase destruir esse paraíso? Poluir as águas, o ambiente, tudo. Quanto tempo vai levar? Porque a humanidade atual tem o planeta que ela merece. Porque, se pudesse haver um paraíso, a nossa humanidade teria que estar mais educada, mais evoluída, com uma visão muito mais ampla acerca da natureza, da ecologia, essas coisas todas, não é? Do amor ao próximo, da solidariedade. Mas nós vamos caminhando, não é? Nós vamos caminhando. Agora foi muito bonito que. Quando houve aqui no Brasil, não é? As enchentes ali na região serrana. Quantos e quantos no Brasil todos se mobilizaram para ajudar? Aqui, nessa região, e agora lá no Japão. E hoje eu vi uma cena muito interessante e muito significativa. Um grupo de brasileiros que reside no Japão viajou mais de 30 horas levando caminhões e vans lotadas. De mantimentos, de tudo que é de água, né, especialmente para os que estão sofrendo mais aquelas regiões mais devastadas. Mas só os brasileiros. E foi comentado isso, que dê o, o próprio povo, não é? o povo deixa para as autoridades, sem aqui crítica nenhuma aos nossos irmãos japoneses. É a cultura não é? que é diferente. E o brasileiro já é aquele bem disposto para essas coisas. Não é? Então, Mas aí vem um outro detalhe, 70 países ofereceram é, ajuda humanitária, e isso é muito bonito. Até então, nós, há pouco tempo atrás, nós não tínhamos essa solidariedade não é, dos países como agora. Isso significa também que as criaturas estão mais propensas não é, a serem solidárias e a ajuda humanitária, então, se realiza. Vejamos agora, fechando o parênteses, continuando, o que é nosso lar agora? É uma colônia espiritual na esfera superior. É um plano superior. Às vezes as pessoas pensam assim: ah, mas se um avião atravessar a colônia nosso lar? Não tem isso, porque é outra dimensão. O avião não vai também, talvez, naquela altura, não sabemos que altura é também, e mesmo que fosse é uma outra dimensão, então não haveria nenhum problema, não ia derrubar uma torre, não ia é, fazer remorrer os espíritos que lá estão, então não tem perigo. né? Agora, é, a colônia Nosso Lar, ela tem uma hierarquia, só que é uma hierarquia de ordem moral e espiritual, não é uma hierarquia de haver uma eleição e alguém lá se candidata, ou alguns se candidatam, como é aqui na Terra. Lá é por superioridade. Quem é superior, dirige. Quem não está tão assim nesse patamar, passa a ser superior trabalhador dirigido por aquele que é superior. Então, há também uma, uma resposta imediata, há uma, uma interação entre aquele que é superior espiritualmente falando e os outros que não estão nesse mesmo degrau ou nesse mesmo grau de superioridade. Então, não há nenhum choque, entrechoque, coisa alguma. O sistema de governo é estruturado na escala de valores hierárquicos. Quem é, é. Então, não tem outra coisa. Não é? Ninguém quer tomar o lugar daquele. É completamente diferente do que existe aqui no plano terreno. Ali não se... Agora, tem uma coisa. Isso aqui é importantíssimo. Ali não se consegue camuflar, mentir, esconder. Ninguém esconde nada. Porque um lê o que o outro está pensando. Um capta telepaticamente... Então não chega ninguém lá fingindo uma coisa que não é, porque todos vão saber que ele não é o que está querendo apresentar. Portanto, e mesmo porque uma pessoa assim hipócrita nem chega lá, porque a questão é de sintonia, a questão é de afinidade vibratória. Então quem tem é, condição vibratória vai lá e fica. Quem não tem não vai, não é? André Luiz aprendeu também uma outra coisa que ele relata num dos livros dele que ele, por exemplo, no caso dele, ele pode ir a um plano superior, mas até um limite. Ele vai um pouquinho só acima de, do, do, da situação que ele está. Depois, mais para cima, ele não pode ir. Mas não é porque é, existem fronteiras delimitando, nada disso. É uma questão vibratória. Então, ele não vai para lá, porque ele não tem condição. Agora, os que estão lá no mais alto, no plano superior, podem vir facilmente aos planos inferiores. Não é? Então, isso funciona assim com naturalidade. Ninguém fica revoltado, ninguém vai fazer uma revolução, um motim, qualquer coisa assim. Não é? Então, ninguém pode mentir, ninguém vai esconder, ninguém vai camuflar. Então, para ir para lá, não é? se a gente quisesse candidatar e para nosso lar, nós temos que começar a aprender essas coisas todas, não é? Nada de fingimento, nada de traições, nada de mentiras, nada de esconder as coisas. É difícil? Mas também, como diz Ivone Pereira, quem diz que seria fácil? Não é fácil. Agora, todos trabalham para servir a Deus, e em função do próximo. Todos trabalham para servir a Deus. É um propósito. É uma, uma meta a ser alcançada. Não é? Continuando. A série Nosso Lar evidencia, porque aqui nós já estamos falando não apenas do primeiro livro, mas dos demais, que são 15 livros. Não é? Então, nós estamos falando de todo o conjunto da obra de André Luiz. Ela evidencia, portanto, a bondade e misericórdia divinas. Aí, meus irmãos, é que nós vamos ter uma ideia da bondade da misericórdia divina. Porque tudo obedece a uma escala de valores. Não é proteção, não é privilégio, não é castigo. Deus não castiga. E também Deus não perdoa. Como que Ele exerce o perdão? O perdão divino é oferecer outra oportunidade ao infrator. Quem cometeu um erro, vai ter oportunidade de resgatar o erro, de consertar a sua vida. Essa é o, esse é o perdão divino. Não é ficar assim, agora você vai ter um castigo tal, assim, assim. Agora, vem a dor. Por quê? Porque quando, como diz Joana de Ângeles, quando o amor se ausenta, a dor se instala. É uma realidade. Olha que frase tão pequenininha. Quando o amor se ausenta, a dor se instala. Não tem outro jeito. Voltando ao amor, a dor vai embora. Mas aí começamos a entender que nós criamos o nosso destino. Eu crio o problema que eu vivo. Eu criei isso. Se eu estou sofrendo, eu criei esse sofrimento. Eu atraí este sofrimento para a minha vida. Com ações danosas que eu cometi. Então, eu vou receber o resultado. É a lei de ação e reação. A lei de causa e efeito, não é? Tudo, todo, toda causa tem um efeito correspondente, toda ação tem uma reação. O ser humano está devastando o planeta, vem a reação da natureza. Não foi Deus que disse lá de cima: olha o que eles estão fazendo, vamos mandar tsunami, vamos mandar terremoto. Não é assim. É que a própria natureza tem as reações compatíveis com as ações danosas do ser humano. Portanto, esse é um aprendizado fantástico que a doutrina espírita nos oferece, abrindo a nossa visão, um novo olhar, não é? Como se diz hoje em dia, tudo hoje em dia é um novo olhar. Mas Jesus já tinha dito, é, uma, certa, uma certa vez, quando ele tem aquela frase assim, vigiai e orai, mas ele tem, em outro momento que Marcos é, registra, quando Jesus diz assim, olhai, vigiai e orai. Então é, é olhar, viu? Ficar olhando, olhando para dentro de nós mesmos, né? Então a série Nosso Lar evidencia também a perfeita justiça divina, cumprindo aquilo que Jesus disse, a cada um segundo as suas obras. A lei de ação e reação, como eu falei, não é? E que há é uma destinação para todos os seres humanos. Ninguém fica vagando, não é? Como uma alma penada, como se diz, lá no plano espiritual, nem aqui no plano terreno. Almas penadas, não é que nome interessante. O que, é que significa isso? Espíritos que estão sofrendo e que às vezes os médiuns videntes é, conseguem perceber a presença desses espíritos. E aí isso vem através dos tempos, não é? Essa expressão alma penada é antiga, não é de agora. Não foi o espiritismo que criou isso ou fantasma. Às vezes as pessoas têm tanto medo de fantasma, porque isso foi incutido na cabeça delas, que se morre a mãe ou o pai, que às vezes o filho ou a filha adorava, amava, se um dia o espírito, o pai ou a mãe aparecer para esse filho ou filha, ela vai ficar apavorada porque o pai ou a mãe virou fantasma. Já não é mais o papai e a mamãe agora é um fantasma. Então a gente vê como que esses conceitos, não é? que foram incutidos ao longo dos, dos séculos, né? nas pessoas, predominam muitas vezes. Portanto, a lei de ação e reação, ela está em todas as obras de André Luiz, aliás, nessas obras espíritas, nós encontramos sempre o resultado disso. Né? Uma ação ela tem uma reação correspondente. E nós vemos isso na vida prática. Não é? O que nós fazemos vai ter um resultado mais adiante. Se fizermos uma coisa boa, vai ter um bom resultado, ou não, não é? Então tudo depende de uma série de circunstâncias. Cada um, eu vou dizer aqui porque está escrito, a cada um segundo as suas obras, como disse o mestre. A consciência reflete, portanto, treva ou luz das nossas criações individuais. Treva ou luz. O que nós fazemos vai resultar nisso aqui. Coisas negativas e aquelas outras que são positivas. Agora, tudo é criação nossa. Ninguém criou certa coisa para nós, não foi nosso pai, não foi nossa mãe, fomos nós mesmos. Porque quando nós vemos uma criancinha que tem um minuto de vida, aí está aquele bebezinho lá, mas ali está um espírito multimilenar. É criancinha, bebezinho, só agora. Mas ali está um espírito, às vezes, mais sábio do que seus pais. E, aliás, hoje em dia, a gente sabe né, que as crianças que estão nascendo hoje em dia, elas são incrivelmente inteligentes. E elas sabem tudo. não é? Então, é, qualquer coisa essas crianças sabem, é impressionante. Falou de, desses aparelhos todos que existem hoje em dia, os eletrônicos, tudo, tudo, as crianças entendem. Ninguém nunca ensinou, porque elas já sabem. Elas já nascem com o conhecimento antecipado. Né? E, e, no meu caso, eu fico chamando o neto né? para ensinar as coisas, porque não tem outro jeito. Nem a faixa de idade é assim. E também não é tanta faixa de idade. O conjunto da obra apresenta ainda esclarecimentos detalhados sobre a reencarnação e a desencarnação. Existe, por exemplo, um livro como Missionários da Luz, onde nós temos ali vários capítulos mostrando como é a reencarnação do Espírito. O que, é que acontece? Como que a coisa funciona? Etapa por etapa. Né? Então há uma programação, o Espírito vai reencarnar, a escolha dos pais, tudo isso é muito bem programado. E temos também, é, no, numa outra obra, Obreiros da Vida Eterna, os processos de desencarnação. Como ocorre a morte, vamos dizer assim, não é? que nós chamamos encarnação, reencarnação, desencarnação. Mostra também o que são os planos superiores e inferiores. Aliás, o filme Nosso Lar mostrou o um umbral, e eu tenho contado o seguinte: aconteceu comigo logo depois do filme um fato curioso. Uma senhora católica me procurou, me conversou comigo, é minha amiga de muitos anos, conversou comigo. E depois daí uns dias, uma outra também católica conversou comigo, a mesma coisa. Todas duas falaram assim: "Ah, eu gostei demais do filme Nosso Lar". Porque eu queria saber como é que é o mundo espiritual, eu tinha, eu tinha curiosidade, não é? Então eu tinha uma vontade de conhecer o que, é que os espíritas falam. E aí gostei do filme, só não gostei do umbral. E aí começa a falar: umbral, coisa horrorosa, e isso e aquilo, e foram descrevendo o que tinham visto no umbral. E depois falaram assim: interessante como as duas falaram a mesma coisa. Não gostei daquela lama. A lama que tem no umbral, tem aqueles espíritos lá dentro daquela lama, o próprio André Luiz caiu de cara na lama, aquela coisa toda. E falaram comigo. Aí eu disse assim, bom, mas aqui, vamos lembrar o seguinte. No catolicismo, você aprendeu que é, ali é, a, a, o umbral é o, é, o, é o espírito atrasado que fica lá. Eu disse para ela, você aprendeu no catolicismo a respeito do inferno. Quem vai para o inferno? São também os espíritos atrasados, criminosos, é a coisa toda. Falei com ela. E então, no inferno tem aquele fogarel, não é? O fogo eterno que fica ardendo. E aquelas almas que vão para lá ficam eternamente queimando naquele fogo. Qual que é preferível? O inferno com, a, com, a lama, com, a, com o fogo ardendo ou a lama fresquinha do umbral? Aí ela falou, bem. Sendo assim, a lama fresquinha é melhor, não é? Falei, é, porque a lama fresquinha depois você pode tirar um pouco, aí vem mais lama, essa coisa toda, e, é, e fica assim. Agora, ali está mostrado que o espírito pode sair daquela lama fresquinha e ir para uma condição melhor, que é o que aconteceu com André Luiz, enquanto que no inferno ninguém escapa do mármore do inferno, vai arder no mármore do inferno, como diz a novela o Clóvis. Planos superiores e inferiores, portanto, né? é, a, a obra apresenta isso com riqueza de detalhes. André Luiz é, assim, uma espécie de repórter. Quando eu escrevi o livro Testemunhos de Chico Xavier, isso foi na década de 80, foi meu segundo livro. Aliás, é, segundo livro. Primeiro Obsessão e Desobsessão, depois Testemunhos de Chico Xavier. E só depois, o terceiro livro é que foi sobre o Divaldo, é, o Semeador de Estrela. Mas no livro Testemunhos de Chico Xavier, é, o próprio Chico vai contar, porque o livro trata da correspondência de Chico com um amigo dele, que na época era o presidente da Federação Espírita Brasileira, Vantuil de Freitas. Então, não é, não é psicografia, não. É o próprio Chico escrevendo cartas. Naquela época era carta, né gente não era e-mail. Então, ele escreveu aquelas cartas e o filho de Vantuil, porque as cartas eram para Vantuil, o filho dele, é, depois colecionou as cartas todinhas, não é? Arquivou direitinho e depois me entregaram para escrever comentários sobre determinados trechos da carta. E é exatamente ali que André Luiz, que, que Chico Xavier vai contar como que André Luiz apareceu para ele. Em 1941, o que eu relatei aqui, assim, sucintamente, não é? Então, é, ali também nós vamos ficar sabendo é, de como, o Emmanuel, com mais detalhes, né? De como Emmanuel apresentou o, o André Luiz. Então, foi toda essa situação que foi acontecendo aos poucos, não é? Muito bem, e aí nós vamos encontrar. É, essa ideia né, dos planos superiores, dos planos inferiores Sendo comentada aos poucos através de algumas cartas Que Chico ia passando para Vantuil E André Luiz relatando isso E trazendo a cada obra, a cada momento Uma ampliação do, e, des, e desdobramento dos ensinamentos Do livro primeiro, que é O Nosso Lar não é? Então cada livro vai aumentando, vai desdobrando, ampliando aquilo que André Luiz está dizendo E diante disso eu fui é, comentei que André Luiz é uma espécie de repórter Que veio trazer as notícias do mundo espiritual E realmente ele assim é e mostra também os processos de recuperação e de educação espiritual de espíritos desencarnados, supervisionados por espíritos superiores. Olha quanta coisa que nós estamos, aos poucos, aprendendo não é, com essa obra, porque nós vemos ali como um espírito inferior se recupera. Isso é misericórdia divina. Ninguém fica é, relegado eternamente a uma condição de satanás, de demônio. Não existe isso. O demônio um dia vai virar anjo. Demora, mas vai virar. Porque ele vai receber oportunidades para evoluir. Enquanto que nós taxarmos que demônio vai ser demônio eternamente, é mostrar Deus de uma forma cruel. E Deus é misericordioso. É o amor, como diz, é amor, não é o amor. Deus é amor, na definição de João Evangelista. Deus é amor. E esse amor, ele é, predomina, prevalece, acima de tudo, soberanamente justo e bom, que são atributos da divindade. Então, Deus não é um ser com uma barba branca enorme sentado num trono lá no céu. Deus é o Criador de tudo. Não é? Então é bem diferente Criador do universo E o universo criado não, é? É não criando a terra Só o nosso planeta e mais nada E o resto é para enfeitar a, a, o, o céu Mas são mundos criados Estrelas, galáxias, todos aqui sabem disso, não é? Porque a ciência agora desvendou isso também para todas as criaturas. Entretanto, nós não podemos ficar com o nosso pensamento engessado, com o nosso pensamento tolhido. Nós temos que abrir horizontes maiores, horizontes novos, e isso é muito bom para cada um. Continuando, nós vamos trazer a opinião do cientista Dr. Hernani Guimarães Andrade, desencarnado agora há alguns anos. Mas ainda em vida, ele disse o seguinte, como simpatizante da linha científica do Espiritismo, considero-a, referindo-se à série Nosso Lar, a maior contribuição deste século, no caso, o século XX, quando ele dá esse depoimento, obtida por via mediúnica para a solução do problema da natureza do homem. Fica aqui consignada, a título de registro e endossada por mim, a seguinte previsão. Aí ele faz essa previsão. Ele diz assim... As obras de André Luiz, psicografadas por Francisco Cândido Xavier, serão futuramente objetos de estudo sério e efetivo nas maiores universidades do mundo e consideradas como a mais perfeita informação acerca da natureza do homem e da sua vida após a morte do corpo físico. Isso está no livro da autoria de Dr. Hernani Guimarães, intitulado A Matéria Psi. É o título do livro dele. É um cientista. Portanto, ele está fazendo uma previsão. No futuro, não sabemos quando, não é? Aos poucos, as criaturas vão entender a, a, o aprofundamento, não é? Que André Luiz traz nas suas obras dessa visão do mundo espiritual, dessa compreensão, porque nós viemos de lá e para lá retornaremos. E lembremos que que Jesus ensina. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Aos poucos, meus irmãos, a verdade vai sendo trazida para a humanidade. A verdade não veio toda de uma vez. Ela vem gradualmente, à medida que o ser humano tem condições, apresenta condições para esse aprendizado. Se olharmos a trajetória do ser humano, desde o homem das cavernas até os dias atuais, o que, é que nós vamos ver? Nós vamos ver aquele homem primitivo tentando de todas as formas a sua sobrevivência e vai começar as descobertas, o momento em que ele descobre o fogo, que foi um grande passo na humanidade. Depois, mais adiante, inventa a roda, que também foi algo extraordinário. E assim sucessivamente as, as, as descobertas e as invenções foram acontecendo ao longo dos milênios e milênios e milênios, hoje, há uma grande descoberta que o ser humano está fazendo, a descoberta do mundo espiritual. Essa descoberta, ela nos está impulsionando para algo maior. Porque nós precisamos conhecer a verdade. E a verdade vai nos libertar dessa ideia, às vezes ainda tão pequena, de uma única existência, de que Deus condena os seus filhos, não é? de que Deus é cruel, que as pessoas têm que ter medo de Deus. As pessoas falam, eu sou temente a Deus. Nós não temos que ter medo de Deus. Nós temos que aprender a amar a Deus. É muito diferente, porque Ele nos ama. Mas nós é que nos afastamos dele Em O Livro dos Espíritos Nós vamos encontrar a primeira questão Que Allan Kardec coloca Abrindo o livro Como se fosse a abertura De uma majestosa sinfonia Ele vai fazer a pergunta Melhor, mais profunda E mais essencial para a humanidade Que é Deus? É a pergunta mais importante Para o ser humano porque nós fomos criados por ele e precisávamos saber, de alguma forma, que é Deus. Ele não pergunta quem é Deus, porque se ele estivesse fazendo uma pergunta desse tipo, quem é Deus, já estaríamos tendo a ideia que Deus é uma pessoa, que Deus é alguém, que Deus é um espírito, e é muito diferente. Então, nós não temos como definir Deus. Mas a resposta que os espíritos deram, conhecida aqui de quase todos, não é? É fantástica, porque eles responderam assim, Deus é a inteligência suprema, não há outra maior que ela. Causa primária ou primeira de todas as coisas. E depois, na terceira parte do livro dos Espíritos, as leis morais, a partir da questão 614, Kardec vai perguntar, fazer a seguinte pergunta, que é a lei natural? E os Espíritos respondem, a lei natural é a lei divina. E o homem só é infeliz quando dela se afasta. Nós só somos infelizes porque nos afastamos da lei divina. Nós fomos criados por Deus e a lei divina existe em nós. E aí na questão 625, 621 de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta onde está escrita a lei de Deus? E os Espíritos respondem, na consciência. É a 621. 621. Então a lei de Deus está em nós, incita em nós. Não sabemos como foi o nosso, a nossa criação e nem como a lei divina faz parte de nosso ser. Não sabemos. É como se estivesse decalcada em nós, é, ela estivesse como um cinete divino em nós, não é? Então, quando nós nos afastamos dessa lei, é que somos infelizes. Por isso, é, a resposta dos Espíritos é notável na questão 614. A lei natural é a lei divina. E o homem só é infeliz quando dela se afasta. Mas aí nós vamos fazer um link, para ser bem moderninha. É, então, eu vou fazer um link agora com o livro Céu e Inferno. tá certo? Então, eu gosto de saber se estou falando certo, né? Porque eu ouço falar, vamos fazer um link, vamos linkar daqui dali. Então, vou fazer um link agora com o livro Céu e Inferno, que é a quarta obra da codificação. No Céu e Inferno, na primeira parte, na segunda parte, nós vamos encontrar o Código Penal da Vida Futura, que é o capítulo 7 da segunda parte do Céu e Inferno. Ali no Código Penal da Vida Futura, que são 33 itens, logo no primeiro eu vou falar só um ou dois, hein? Não ninguém se assuste que eu vou falar o 33, que eu também não sei de cor, mas o primeiro e o segundo, é, Allan Kardec coloca o seguinte: que o espírito encontra no mundo espiritual o resultado do que ele fez na terra. E depois nas seguintes, ele vai dizer, na segunda, na terceira, ele vai falar: toda imperfeição é causa de infelicidade. Então, nós somos infelizes muitas vezes porque somos imperfeitos. Se nós fôssemos perfeitos, nós seríamos plenamente felizes. Vamos chegar lá. Outra pergunta que às vezes as pessoas fazem, por que, que Deus não nos criou perfeitos? Então, para que nós vimos fazer o quê? Já somos perfeitos? Agora, sendo imperfeitos no seguinte sentido, simples e ignorantes. Fomos criados simples e ignorantes todos todos iguais, ninguém recebe um atributo, ninguém recebe um potencial maior do que o outro, todos são criados da mesma forma, ignorantes, quer dizer, ignorando, desconhecendo, então simples e desconhecedores de tudo, mas vamos começar porque a lei divina está dentro de nós, vamos começar a caminhada. E aí vamos indo, adquirindo experiências, somando experiências, capitalizando experiências, como diz Leão Deninho, e aí chegamos ao momento atual. Portanto, meus irmãos, nós agora sabemos, a verdade nos está libertando, a verdade nos está trazendo uma perspectiva nova. E aí nós temos responsabilidade porque uma coisa é inerente à outra. Se nós sabemos, nós temos responsabilidade maior. E, a partir dessa responsabilidade, nós começamos a entender que temos uma responsabilidade no momento que o planeta atravessa. Nós estamos vivendo a grande transição. Como Joana de Ângeles veio dizer através de Divaldo, e agora Manuel Filomeno de Miranda veio nos informar através de um livro notável, que se intitula Transição Planetária. Vamos ali nos inteirar de como se processa essa grande transição e o quanto nós podemos colaborar. Sim, cada um de nós pode dar uma parcela de contribuição. Às vezes as pessoas acham, ah, mas eu sou anônimo, não é? ninguém me conhece, eu sou uma pessoa assim, estou aqui no meu canto, na cidade onde eu moro, mas tem uma importante contribuição. À medida em que o ser, o ser humano, não é? vai conseguindo ter essa noção das coisas, não é? ter essa consciência desperta, é claro que ele vai se tornar uma pessoa melhor. E se tornando uma pessoa melhor, ele passa a seguir a regra áurea que Jesus ensinou para a humanidade. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Amar a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo como a si mesmo. Então, como amamos a nós mesmos, nós vamos amar ao próximo e amar a Deus, mas muita gente não ama a si mesmo, tem raiva de si mesmo. Não é? E até provoca, às vezes, a própria morte, porque tem essa ideia diferente. Não é? Mas isso significa o quê? O espírito ainda vivendo uma experiência que ainda não chegou a essa ideia de amar a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo como a si mesmo, que é a meta que cada um de nós deve adotar. O que eu posso fazer para ajudar mais? O que eu posso fazer para contribuir para a melhoria do planeta? E tem-se dito muito hoje em dia que nós devemos nos reunir nos lares ou em grandes grupos, em centros espíritas, em templos religiosos de qualquer religião, para orar pela paz mundial, para orar em favor do ser humano, da humanidade. Isso é muito importante, que melhora a psicosfera do nosso planeta. Portanto, cada um de nós pode contribuir, cada um de nós pode ajudar a transição planetária. E isso é uma programação grandiosa, de magnitude incrível, não é? Que nós podemos um dia alcançar, que possamos realizar esta nossa nova meta não é? que se abre para nós. Nós vamos apresentar agora a prece de Maria Dolores em versos e que vamos trazer agora para finalizar a nossa reflexão da noite de hoje. Nós vamos ter agora um fundo musical... Mãos marcadas É o título dessa prece-poema De Maria Dolores Psicografada por Francisco Cândido Xavier Senhor Quando me deres O privilégio do renascimento No berçário do mundo Ante as necessidades que apresento e aquelas que não vejo, Ei, Senhor, o desejo, em que dia por dia me aprofundo. Deixa-me renascer em qualquer parte, entretanto, que eu possa acompanhar-te, onde constantemente continuas, trabalhando e servindo em todas as estradas, para que eu também, Tenha as mãos marcadas Como trazes as tuas Quanta ilusão quando me debatia Crendo que o desespero Fosse prece a rogar te alegria e segurança Sem que eu nada fizesse Entretanto, Senhor Agora sei que o trabalho é divino compromisso Estímulo do céu guiando-nos os passos E que atendendo a semelhante lei Puseste ambas as mãos em nossos braços Por estrelas de amor e de serviço Assim, quando efetues as esperanças em que me agasalho E estiver entre os homens meus irmãos que eu me esqueça em trabalho e me lembre das mãos. Que eu seja contigo, onde estiveres, uma réstia de paz. Que eu seja alguém, sem destaque e sem nome, que se ouvide no bem. E se um dia, uma cruz de provas e de agravos, reclamar-me a tarefa e o coração, não me largues ao susto em que me enleiue. Ajuda-me a entregar as próprias mãos aos cravos... Da incompreensão que me rodei... Entre bênçãos de fé e preces de perdão... Não consintas que eu volte ao tempo morto... Da ilusão convertida em desconforto... Dá-me os calos da paz nas tarefas do bem... A servir, a servir, sem perguntar a quem... Ouve, celeste amigo aspiro a estar contigo longe de minhas horas desregradas onde sempre estivestes e sempre continuas plantando amor em todas as estradas para que eu também tenha as mãos marcadas como trazes as tuas Maria Dolores o livro tem esse título Mãos Marcadas meus irmãos, muita paz muito obrigada, que Jesus nos abençoe.